0: L'Unione Italiana dei Cechi e degli Ipovedenti Onlus presenta... con l'Unione,
1: soluzioni per l'utilizzo del digitale terrestre ed altro. Conduce Luisa Bartolucci, prenderà parte alla trasmissione, tra gli altri, il
0: componente, la direzione nazionale e responsabile del settore ricerca e tecnologie, dottor Salvatore Romano.
1: In redazione, Mariolina Lombardi e Francesco Piscitiello.
0: Regia di Giacomo Elmi. Buonasera a tutti da Luisa Bartolucci, oggi in studio con me ho un ospite con cui sono stata anche solita lavorare e comunque con il quale collaboro sempre in direzione e che sopporto quotidianamente purtroppo, Salvatore Romano, ciao Salvatore, ben trovato.
2: Un saluto a tutti, mi dispiace le cuffie non funzionano bene, comunque... Provvederemo al più presto.
0: Come non funzionano bene le <ride> professe? <perché?
2: ride> il tecnico si ribella ma non capisce il tecnico, non capisce, c'ha degli anni. E degli... che hai cominciato ad avere degli anni anche tu come me, caro Giacomo. Eh?
0: Al di là del vetro ne abbiamo due di tecnici oggi. Abbiamo Giacomo Elmi, come sempre, e abbiamo anche Mauro Alberino. E in redazione Mariolina Lombardi e alla mia sinistra il solito oh, Francesco Piscitiello eh. che darà voce alle vostre email. Non è che noi si sia un po' così ubriachi, siamo solo un po'. Siamo? <ride> Hai fatto
2: tutto. Tu dimostreremo tutto. di essere brillantissimi.
0: Assolutamente. Eh. Allora, oggi è il 14 giugno e è il compleanno di Francesco Guccini. Voi direte, eh, a noi cosa interessa? Eh, interessa nel senso che ieri abbiamo realizzato un'intervista con lui che manderemo ad un certo punto della trasmissione. Non sappiamo ancora se a metà o alla fine, eh, a seconda di come evolverà, ovviamente, il dibattito. Eh, Salvatore introdurrà fra un attimo il tema della trasmissione ma prima voglio ricordare che è possibile interagire con noi utilizzando o la nostra linea telefonica 06 699 88 353 lo ripeto 06 699 88 353 o ancora il nostro ancora ancora al nostro indirizzo email diretta chiocciola o potete anche servirvi del form di Parla con l'Unione ci farebbe piacere anche se segnalaste la vostra presenza sul form in modo tale da poterci rendere conto al di là delle 40 email che sono già giunte, eh, potremmo comunque renderci conto che non siamo in questo momento da soli. Salvatore vuoi introdurre il tema della trasmissione?
2: Sì, credo non credo che saremmo da soli perché quello che trattiamo oggi peraltro è un tema che ci fu richiesto a marzo. Eh, quando facemmo la trasmissione di presentazione di, di Spicchi PC, PC facile, facile era credo il 15 marzo o giù di lì. Era proprio il 15 marzo. Ah giusto me lo ricordo perché era il compleanno del tecnico e quindi vedi che memoria.
0: 58 anni. Era il 15
2: No questo non lo so onestamente non lo so, 58 sono i miei ma lui ne ha qualcuno di più credo. <ride> e... Quindi me lo ricordo, si è ribellato. Vi, tutto quello che dice lui, io ve lo ricordo. C'è cioè un amore profondo
0: fra Giacomo, e Elmi e <ride> Salvatore Romano, e che credo derivi dal fatto che sono nati a, poca, oh a pochi me. giorni di distanza. Solo giorni sono quasi di distanza. due gemelli.
2: <ride> Solo a quattro giorni di distanza. Non so
0: chi si porti peggio gli anni, però.
2: Beh, questo non ha importanza, l'importante è che noi da, da buoni gemelli ci vogliamo bene da un sacco di tempo. Beh, ma non e si, e si può non
0: volergliene
2: e allora eh, dicevo ci fu suggerito que- questo tema e avremmo voluto anche affrontarlo prima ma come vedete gli impegni della, della radio sono veramente tantissimi e l'essere riusciti a trovare uno spazio è stata una cosa quasi miracolosa diciamo e quindi ce l'abbiamo fatta, siamo qui a discutere di una questione che riguarda tutti ed è esattamente il passaggio dalla televisione, de, della televisione generalista dall'analogico al digitale ormai quasi tutte le regioni hanno completato il switch off sono passati al digitale terrestre Faccio
0: una domanda difficile quante e quali regioni mancano?
2: Uh, adesso la Sicilia credo senz'altro e poi poco altro so che l'ultimo switch off è stato fatto in Puglia esattamente il, tra il 18 e il 19 di maggio i giorni in cui ero alla fiera di Foggia per la presentazione appunto di Spicchi PC Facile e, eh, credo che manchi la Sicilia e la Calabria, onestamente non so comunque qualcosina manca le previsioni rinviate comunque le ultime erano al 31 dicembre 2012 la RAI in una riunione ci avevo comunicato che sperava di far prima ma credo che per la fine dell'anno comunque dovremmo avere eh, la conclusione del giro. In ogni caso il switch off è presente in tantissime regioni e sicuramente moltissime persone hanno anche incontrato delle enormi difficoltà nell'utilizzare oggi la televisione. Noi sappiamo che La televisione non è uno strumento per cecchi, però è un un mezzo di informazione molto seguito da chi non vede, proprio perché è un elemento di informazione, non sarà pari alla radio, ma sicuramente è molto importante.
0: Salvatore, io ti vorrei dire che abbiamo già una telefonata in linea. Pronto?
3: Partenza e via?
0: Oh, questo è Vincenzo. (ride) Buongiorno. Vincenzo La Francesca perché, ricordate quello vedi, che non rispondeva mai al
2: telefono no, no, ma adesso lui aspetta adesso lui, adesso lui aspetta perché io ho già capito perché lui ha telefonato perché lui non ha bisogno dell'introduzione e invece Continua, gli, as- continuo, continuo, gli ascoltatori continuo. ne hanno bisogno tanto sei costretto obbligatoriamente a star con noi hai capito e... pensa che notizia però eh? no, no, vabbè, ma guarda che lui era tu non, non ti scordare che agli inizi della radio era parte determinante del nostro essere eh lo so <ride>
0: una volta che abbiamo fatto una trasmissione in, in Avete fatto insieme un sacco di danni ci hanno tua, pure no? detto se, eravamo, se fossimo ubriachi eh, esatto. <ride> un eh, po' come Non pensavo c- che ti
2: riferissi a quello infatti chi è apparso per primo Vincenzo eh, <ride> No, parte gli scherzi, chiudo un attimo. La, eh, diciamo appunto che era, era una trasmissione richiesta perché giustamente molte persone stanno trovando delle grosse difficoltà legate alla impossibilità di gestire ormai un decoder difficile già per chi vede. Lo abbiamo visto per gli anziani nelle prime esperienze del switch off, e adesso viene molto, le difficoltà che si presentano, ogni qualvolta una regione passa al digitale non vengono ormai più nemmeno pubblicizzate perché si vergognano perché poi alla fine i problemi più grossi li creano appunto Rai e Mediaset li creano anche alle televisioni private che spesso non trovano liberi i loro canali insomma ci sono dei problemi seri e noi spesso e volentieri non troviamo quell'audio che ci aiutava in qualche modo a capire che ci trovavamo da qualche parte, per cui con un telecomando sapevamo che spingendo uno andavamo su RAI 1, spingendo due andavamo su RAI 2 e purtroppo così oggi non funziona perché chi ha avuto modo di analizzare e verificare il problema saprà che oggi come minimo ad esempio ci sono dai 230 ai 280 canali fino ad arrivare in qualche caso a 300 da um, sintonizzati e quindi esplorabili con grossi problemi di difficoltà so, per noi soprattutto quando ad esempio ci so, c'è la necessità di aggiornare per cui ti viene mandato un messaggio e quindi spesso e volentieri si ha bisogno di una conferma come poi un altro problema molto grande frutto delle telefonate che ricevo eh, lo dico bonariamente come se io conoscessi tutti i decoder e devo dire che io personalmente non ne ho nemmeno uno perché ce c'è uno solo integrato a casa mia sulla televisione e la gente mi chiede giustamente, ma quale tasto devo utilizzare per poter ascoltare l'audio commento perché un tempo c'era poi è stato sospeso, adesso è parzialmente ripreso e quindi sono problemi seri e molto importanti per cui attraverso delle, la soluzione della creazione di un decoder ad hoc noi riusciremo probabilmente a risolvere a molte persone conosco già le obiezioni che verranno fatte, eh, i costi, precedono. Ad esempio. Non, già questo discorso qui dei costi ne abbiamo già parlato, parlato in altri <ride> tempi e lo vedremo anche con le caratteristiche perché questi costi, ma molti diranno perché un, un decoder ad hoc quando potremmo utilizzare tutti i decoder, purtroppo non è possibile perché come ho spiegato altre volte il problema del decoder è come quello della telefonia. Noi abbiamo bisogno di scegliere un sistema operativo sul quale far girare eh, tutta una serie di software che possono essere di ausilio e di aiuto uh, alle persone a cui è diretto. E non è diretto solo ai ciechi questo tipo di decoder perché il progetto mh, l'abbiamo presentato anche alla RAI eh, a suo tempo e questo progetto è stato approvato anche dalle altre associazioni perché tiene conto di problematiche che hanno le persone sorde potrebbe tener conto anche con un telecomando eh, di tipo diverso per persone che non hanno ad esempio il semplice utilizzo degli arti tutta una serie di cose quindi eh, è un decoder multifunzionale da questo punto di vista ma in ogni caso deve essere dedicato proprio perché non è possibile eh, interfacciare tutti i tipi di decoder che ci sono in commercio perché molti non hanno un sistema operativo e quindi abbiamo deciso di seguire quella strada in attesa che qualcuno possa nel tempo sviluppare qualcosa di universale che oggi non esiste e come sempre siccome non possiamo assistere in maniera passiva all'utilizzo di queste tecnologie dobbiamo fare qualcosa ad hoc e questo è uno degli elementi dei costi al al quale conduceva Luisa adesso uno degli elementi dei costi è questo perché ovviamente fa i numeri rispetto a quella che è una richiesta di poche persone rispetto al complessivo ma non ci sono nemmeno molti ricarichi, siamo costretti però a utilizzare un hardware che già è di per sé sul mercato costoso perché è un hardware che porta a bordo un sistema operativo del quale però noi possiamo sfruttare tutta una serie di componenti per far sì che questo decoder possa essere contemporaneamente anche un videoregistratore utile a noi, utile ad esempio alle persone sorde che eh, con gli attuali sistemi non possono registrare i sottotitoli cosa che noi prevediamo di fare con questa soluzione e quindi eh, abbiamo la necessità di inserire a bordo ovviamente un software di gestione un un sintetizzatore vocale e e quindi anche il lavoro di programmazione questo ha dei costi che eh, rispetto agli, agli strumenti fatti ad hoc per noi è un costo secondo me Eh, sicuramente sopportabile per un decoder che non è di di classe 5 ma in ogni caso è un decoder di classe numero 1 io vi posso dire che eh, per gli utilizzatori, per gli amanti coloro che amano smanettare ad esempio un decoder di questo tipo lo si trova in commercio intorno ai 200 euro quindi il fatto che la tecnologia aggiuntiva porti a un ricarico di 100 euro se pensate al costo della del software al costo del sintetizzatore vocale, tutto il lavoro appunto che deve essere fatto. Direi che il ricarico di per sé abbastanza ragionevole, non ci guadagna nessuno, ma ne guadagna la nostra autonomia e la nostra voglia di essere informati.
0: Salvatore, prima di sentire Vincenzo, vogliamo dare le presenze che ci stanno aggiungendo sul form?
2: Sì, diamo le presenze, dico soltanto prima di sentire Vincenzo. Che poi, dopo la chiamata di Vincenzo avremo eh, ci, in linea avremo avremo con in linea, noi. appunto la media voice. ehm, la quale sarà in linea con noi potrà aggiungere qualcosa alla mia introduzione e e insieme risponderemo un attimo
1: alle
0: domande domande. Francesco prego
1: partiamo da Bozza Onorio che è presente da Frosinone e da Livorno invece è presente il presidente Roberta Foresi da Ravenna eh, vicepresidente Castaldini Antonietta consigliere Gnani Guido e segretaria Galliani Katia abbiamo ancora come presenza Giovanni Battista Flaccadori e Davide ci fa anche i complimenti a tutti noi, a quella simpaticona di Luisa. Ciao Davide. Eh, Dascoli da, da Piceno, Cristiano Vittori e hm, ah, poi Gaetano di Stefano dice che la Sicilia sta effettuando lo switch off dall'11 giugno al 4 luglio.
2: Ecco così vedi, Gaetano ci dà un'informazione. Sono anche in giunti più. Vero dei contributi sì, pure ci sono sul forum.
1: Iniziamo da quelli. Allora, Giancarlo Vitale, buongiorno Aspetta, saluto. Abbiamo Vincenzo. Eh, abbiamo prima ah, vincenzo, fosse, sì. vincenzo, sì.
0: Vincenzo, prego. Eccoci qua.
4: Allora diciamo che. Alza, la, vincenzo, voce
0: alza, alza la voce perché ti si sente in basso. basso. Sì. Proviamo così, perché Bravo. noi qui abbiamo la mia VoIP.
3: Non è il VoIP, è sei un tu un che. Così così. Così.
0: Io ho sempre pensato che il VoIP no, no, è lui che di Salvatore non funzioni.
3: No, non è Salvatore Alessio, ancora prezzo.
0: Peggio, è vero. Vai, vai.
3: Allora dai dai che per le 6 dobbiamo chiudere se no vi sfumano sì sì allora
4: fumiamo eh, prima noi sì.
3: intanto Salvatore a supporto di quello che tu hai appena detto io l'altra settimana ho tentato di fare un esperimento cercavo un hardware comprensivo quindi di scheda tv con lettore di smart card da collegare al pc mi hanno detto firmati perché parliamo di prezzi superiori ai 100 e passa euro fermo restando che poi era un discorso sulla gestibilità, se si può gestire, o non si può gestire, sì. non lo so, ma io a quel punto ho detto fermi. Poi eh, un altro aspetto, eh, ho letto in giro eh, di queste nuove case tipo Lenovo che starebbero pensando a queste televisioni intelligenti che hanno a loro a, un, diciamo, una dotazione di un sistema operativo che per lo più è Android. Eh, Volevo sapere se tu avevi avuto modo magari di testare qualcosa, se è una strada che secondo te in qualche modo si potrebbe seguire o anche qui... È un discorso che, come lo, lo screen reader per Android, insomma troverà il tempo che trova perché al momento siamo messi male.
2: <coughs> parli, parli delle Poglio. smart TV in questo caso? Sì, smart okay, TV con un sì, sì, incorporato
3: con sì. comandi vocali. Sì, sì, sì. Lenovo ne ha presentata sì. una qualche mese fa in un'occasione, adesso non mi ricordo. Sì, sì, dove. ma anche
2: Panasonic. E... Sono, sono informato. Sì, sì. Anche Panasonic.
3: Anche Panasonic, sì, sì. anche Samsung. Esatto però ecco bisognerebbe capire se in qualche modo su questi apparecchi si riuscisse a intervenire eh, però io penso che è uno studio che forse voi abbiate già fatto prima di ragionare qualcosina
2: in poi, ti, poi ti rispondo completamente su
3: questo ecco poi eh, relativamente al discorso Spichi, eh, che è un prodotto che insomma io ho conosciuto dall'inizio, l'anno scorso l'ho provato a espressi le mie perplessità, eh, resta un prodotto sicuramente valido eh, per una serie di situazioni. Io gli ho sollevato un'obiezione sulla quale loro mi hanno risposto però mh, ora in maniera evasiva ora in maniera diciamo affrettata perché io gli dissi guardate, secondo me l'elemento importante sarebbe quello di riuscire a metterci anche il lettore di Smart Card, perché a quel punto noi faremo un passo in più eh, loro prima mi hanno detto che non ci avevano pensato poi mi hanno detto ma effettivamente è una cosa molto semplice perché eh, basta trovare un lettore a okay, che io ho detto guardate che forse non è così semplice perché bisognerebbe poi intercettare i messaggi che evidentemente vengono fuori dalla pay per view e a quel punto loro mi hanno detto beh effettivamente forse lì abbiamo dei problemi piuttosto seri quindi volevo sapere anche tu se su questa cosa avevi delle notizie o appunto il problema smart card era stato escluso perché sarebbe stato un problema veramente grosso, magari anche in vista del problema del decoder, quello lì sì, di cui poi sì si, si parlerà, sì,
2: no. e poi
3: l'ultimo, chiaro. il discorso Apple con questa storia ipotetica di questa TV che si raccomanda si parla da forse un anno e mezzo. Che secondo me alla fine. Quando uscirà sul mercato sarà un grande come si chiama, iMac, quindi quel grande computer all in one con un televisore che eh, però a questo punto costerà veramente tanto perché se un 19-20 pollici che c'è adesso, un 22 pollici, costa 1005, 1007 che è un computer quello che ci pare a noi, non so che cosa succede quando arriveremo su un televisore da soggiorno che mediamente mi dicono per essere decente sui 40 e pollici perché altrimenti rischi di non vedere, poi però questo ve lo dico col beneficio dell'inventario perché su questa cosa non lo so,
2: quindi andremo su un po' cieco
3: sì. queste erano le sostanziali diciamo, ti, rispondo, ti rispondo adesso io vi ascolterò mentre qui stiamo al regionale a fare un po' di attività con i nostri clienti al e CRT? faremo un po' di
0: pubblicità eh. faremo ascoltare a tutti Sì, molto bene che bravo ma anche lì non rispondi però io provo a chiamare spesso non... vabbè eh,
2: eh, non buom... abbiamo l'orario di risposta, eh, appunto
0: poi, ma eh. infatti proprio durante l'orario
2: <ride> e dire che sarebbe una potenziale utente
0: mi meraviglio del professor Iometti vabbè
2: eh, devi parlare con lui guarda, sì, io, sì, allora. lo farò
0: lo farò senz'altro eh. grazie Vincenzo
2: Martino buon pomeriggio ciao ragazzi divertitevi due due questioni due problemi pone Vincenzo la questione della smart card rispetto a Speaky PC Facile è è una questione che non ci siamo mai posta da questo punto di vista nel senso che Speaky PC PC Facile nasce come un hardware a sé per tutta una serie di applicazioni tra le quali c'è anche la gestione di tv Ora, nella scelta del, all'interno del progetto, nella scelta che è stata fatta rispetto al PC da utilizzare, è venuta in più una possibilità, siccome eh, questi computer di nuova generazione, noi di questi dobbiamo parlare eh, e questi abbiamo adottato per il progetto, hanno l'uscita anche ad alta definizione, l'HDMI, che cosa succede? In realtà quasi inconsapevolmente ci siamo, tro- ci siamo trovati ad avere una macchina che se collegata eh, al, ai televisori, a un televisore HD, ormai ci sono tutti quindi che hanno l'ingresso appropriato in HD, noi tutto quello che è ascoltabile su PC, quindi anche il nostro screen reader, tutto quello che viene ripetuto in voce, viene in qualche modo diciamo inviato sul televisore quindi è come se noi avessimo un decoder di Sky HD collegato direttamente all'entrata HD del televisore e quindi ne, ne possiamo uh, vedere le immagini ascoltare il sonoro e di conseguenza f- fare i comandi vocali per la gestione del televisore ma contemporaneamente a questo potremmo fare tutto volendo leggere quindi i libri Desi piuttosto che fare le nostre ricerche in Google, scaricare i nostri libri, leggere i, i giornali online e quant'altro. E, e quindi quando questo progetto nasce, mh, non si è mai pensato alla, alla possibilità, all'idea di gestire il lettore. Poi Media Voice comunque adesso poi li, li chiameremo, so che Fabrizio e Nicola stanno ascoltando perché loro sanno della trasmissione quindi sono sicuramente in ascolto potranno rispondere lui non l'abbiamo mai ipotizzato perché ehm, il progetto nasce appunto per, per le persone anziane persone che non vogliono in nessun modo utilizzare il computer ma avere il conforto di alcune funzionalità e proporre una soluzione così sarebbe stata ancora più costosa rispetto al decoder che noi abbiamo pensato di realizzare in maniera unica perché il decoder per il digitale terrestre invece è un decoder di massa cioè nel senso che molte persone chiunque voglia utilizzare il televisore eh, vorrà acquisire questo prodotto mentre Spiki PC Facile di per sé soltanto l'hardware diciamo quindi il il PC con la sua potenza che viene utilizzato ha un costo eh, dai, dal, dai 6 ai 700 euro e quindi questo sarebbe stato un costo da caricare per gli utilizzatori del decoder insopportabile anche perché molte persone voglio dire non vogliono questo ma vogliono utilizzare i canali televisivi ecco perché non si è mai pensato poi se ne avete parlato voi e eh, tu peraltro Tecnicamente ne avevi le competenze e anche la possibilità di farlo perché stavi in ufficio quando avevamo incominciato a parlare di questo e anche quando incominciamo a parlare dell'idea, appunto, della mia idea del progetto del decoder eh, da sviluppare. e Quindi è normale che tu ne abbia parlato, però non ci abbiamo mai pensato perché il gestore, il lettore di smart card, eh, noi l'abbiamo sempre ritenuto da includere nel decoder per il digitale terrestre in tutto e per tutto simile a questo però da coprire sicuramente ogni tipo di di persona che voglia utilizzare il televisore quindi questo è il discorso per quanto riguarda invece il discorso delle smart tv premesso che eh, sono attualmente strumenti molto costosi è vero che in teoria permettono di fare delle cose hanno il riconoscimento vocale per cui tu puoi cambiare il canale ma non puoi gestire sono fatte diciamo è la spettacolarizzazione attualmente almeno poi il tempo secondo me dimostrerà l'incontrario perché eh, vi saranno nuove soluzioni attualmente diciamo fanno di spettacolare il fatto che tu puoi fare un cenno con le mani per cambiare un canale piuttosto che dirgli vai a Rai 1 e... e queste cose qui ma sono la spettacolarizzazione dell'utilizzabilità interattiva a distanza che non risolve però i nostri problemi perché per me ad esempio invece è importante leggere l'epg quindi con tutti i suoi programmi leggere tutte quelle informazioni che arrivano allo schermo cosa che non posso fare perché le smart tv attualmente almeno non hanno eh, uno screen reader bensì un sistema e di riconoscimento, un sistema di riconoscimento vocale per alcuni comandi già predeterminati noi vorremmo fare illimitatamente tutto quello che un decoder ci permette e come ho detto all'inizio con delle, con delle funzionalità aggiuntive tipo quello della videoregistrazione dei programmi ciò detto, ci detto è evidente che noi ci troviamo sempre di fronte alla, alla solita situazione no? dobbiamo aspettare a che la tecnologia ci metta a disposizione qualcosa o dobbiamo operare dal momento in cui abbiamo la necessità di utilizzare qualcosa. Questo è il solito dilemma, io direi che noi dobbiamo sempre in ogni caso incominciare a fare qualcosa perché poi eh, la tecnologia in qualche modo ci possa seguire. Noi in informatica lo sappiamo, abbiamo sempre inseguito però eh, certe iniziative nascono anche dalla nostra volontà di voler costruire qualcosa e di non aspettare magari due anni per poter utilizzare un decoder per il digitale terrestre che può essere tranquillamente fatto eh, con tipo questo, questa iniziativa. Poi il tempo ci permetterà di più, ci sarà la Apple TV, al di là del discorso dei dei costi che diceva Vincenzo ma io sempre ne sento parlare eh, da un anno, attualmente so che ci si possono proiettare solo dei video quindi voi capite che le cose non sono sempre così semplici e quindi abbiamo deciso di investire in questo tipo di iniziativa
0: Salvatore io direi di mandare un brano musicale mentre la relazione si mette in contatto con Nicola Maria Manes e con Fabrizio Giacomelli Giacomelli. un brano musicale Giacomelli Di nuovo in studio, buonasera a Nicola Maria Manes e a Fabrizio Giacomelli. Buonasera, buonasera. ben trovati. <ride> Salvatore, a te.
2: Nicola, Nicola, si sente a distanza. Ciao, Fabrizio, eh, buona serata a tutti voi. Eh, Anche a voi. Eh, eh io
0: ricordo la demo di Nicola per me è stato un mito veramente è stato bravissimo quando ha presentato Spicchi Facile Spicchi PC grazie. Facile
2: però non è giusto dire così perché a Fabrizio gli tocca pagarlo di più eh, eh,
0: vabbè, però eh, oh, eh. Eh, vabbè, in tu... periodo di crisi è meglio aumentare gli stipendi non,
2: fa, non fare danni, fare...
0: prego Salvatore
2: eh. ecco eh, per chi ha partecipato appunto a quella trasmissione del, del 15 giugno ricorderà appunto che con Media Voice abbiamo aperto questo ehm, rapporto diciamo di di collaborazione nel senso che ci scambiamo delle idee loro ehm, sono nati eh, creando delle applicazioni, poi ve lo dirà meglio Fabrizio di me, delle applicazioni a riconoscimento vocale, abbiamo pensato che anche Per chi non vede, poteva essere interessante poter usufruire di questa tecnologia sempre più in sviluppo, sempre più importante. Vi, Vi faccio solo pensare a che cosa vorrà dire per molte persone che hanno proprio dei problemi, nel senso che non sono mai state abituate a scrivere su una tastiera, che è uno degli ostacoli più importanti. Provate a pensare cosa vorrà dire, e siamo molto vicini, eh, credo che Speaky PC Facile potrà essere implementato in questo senso poter dettare eh, a voce con livelli di riconoscimento impensabili fino a qualche anno fa quasi ai limiti della perfezione in, molte, in, in multilingue, lingue quindi con uh, lingue diverse eh, poter fare questo per poter scrivere dei messaggi, inviare delle email eh, scrivere una relazione e quant'altro quindi ci sono poi sviluppi importanti che il tempo ci permetterà di, di valutare e quindi Media Voice è una società di questo tipo e con loro oltre al discorso di Speak PC Facile abbiamo intrapreso la strada per la creazione di un decoder per il digitale terrestre basato sull'uso del telecomando ma come anche il riconoscimento vocale in questo caso e chiedo innanzitutto a Fabrizio e a Nicola, sono tutti e due lì insieme, chiedo a loro innanzitutto se vogliono aggiungere qualcosa rispetto all'introduzione a quanto è stato fatto fino adesso e se poi si vorranno sottoporre alle domande se stanno un, un po' con noi per sottoporsi alle domande degli ascoltatori alle quali proveremo a rispondere insieme. uno
0: dei quali è già in linea te lo dico eh? comunque Adesso, prego
2: diamo la parola sì, sì, a certo. Fabrizio
5: grazie intanto, grazie dell'invito e buonasera a tutti è un tu, piacere
2: ascolta ma... Fabrizio tu non sei col voip no no ma ti sentiamo come sentivamo Vincenzo vedi funziona non è vero Massimo. No, no vai vai
5: magari non, non lo so ma sono su VoIP con Telecom, Fastweb e tutta questa gente, non si sa su, su cosa sei. Allora, dunque, intanto ecco, grazie ancora per l'invito. Uh, poche cose intanto per spighi PC facile ci stiamo muovendo adesso verso la Puglia, Sicilia, stiamo prendendo gli accordi per la distribuzione e quindi saremo sul mercato in, nei prossimi giorni. Invece siamo qui per parlare appunto del, del prodotto decoder. futuro, del decoder, del set of box vocale. Io volevo aggiungere poche cose. Eh, Intanto fare un richiamo, se mi permettete, a a questa benedetta tecnologia vocale che noi studiamo da da, da tanto tempo, da un ventennio e su cui lavoriamo da circa 15 anni. Una cosa sostanzialmente importante, il riconoscimento vocale per fortuna da qualche tempo, ormai da un paio d'anni, è così robusto che sta diventando veramente da mercato di massa. Questo apre per tutti gli utenti, non solo per gli utenti non vedenti, ipovedenti, anziani, ma per tutti gli utenti un mercato di servizi veramente fantastico, Io lo dico con l'entusiasmo come dire, del, anche del, del, del neofita no? che viene preso da nuovi servizi e che vede quello che si può fare oggi che ieri non si poteva fare. Con il riconoscimento vocale attuale, la sintesi era già ormai da tempo matura, veramente si apre un universo di servizi. E quindi ecco siamo qui insieme, sono veramente orgoglioso di essere qui a parlare di un prodotto che abbiamo realizzato insieme e che realizzeremo insieme il setto box con l'Unione Italiana Ciechi e e di cui sono sicuro del, del successo. Ecco mi sbilancio con tutti gli ascoltatori. E vengo al, al, al punto, le diverse cose si sono dette, intanto condivido con Salvatore pienamente per esempio il rapporto fra Smart Card, SPG PC Facile e set of box, Noi abbiamo, uh, siamo partiti dal PC, il progetto di SPG PC Facile è già un'infrastruttura più pesante del set of box appunto un personal computer portatile e inizialmente appunto non avevamo previsto la card e, e quindi... Abbiamo poi pensato al set box, che fosse un sistema completo, completo anche delle smart card per la pay TV e così via. Quindi ecco questo è un po' lo scenario complessivo eh, generale. I due prodotti sono diversi: uno è un notebook. eh, è un PC più pesante, più importante dal punto di vista delle risorse computazionali, il secondo sarà una macchina ben più leggera e quindi ben più economica che farà un sottoinsieme dei servizi chiaramente del primo e sarà focalizzato <coughs> sulla, sulla parte televisiva e avrà in particolare appunto televisione, videoregistratore, guida elettronica dei programmi. E aggiungo oh, qualche commento se posso all'ambito delle smart tv, in che cosa si differenzia il il prodotto set of box, spighi set of box rispetto alle smart tv, quali sono i limiti attuali e crediamo nel prossimo triennio di queste macchine delle smart tv, Eh, intanto la prima questione è che non sono dispositivi fatti per non vedenti e ipovedenti, sono dispositivi non pensati per lo universal design perché questo? Perché per esempio non hanno TTS, non hanno test to speech, eh, hanno i contenuti fissi per cui praticamente il riconoscimento vocale non è fattibile eh, su nostri contenuti, su nostre grammatiche eh, e questo è un limite enorme. Eh, mm-hmm. Il riconoscimento vocale viene fatto da remoto e quindi non è in locale, quindi ho necessità di internet, della rete. Eh, non esiste il videoregistratore, non esiste la guida elettronica dei programmi. Eh, le smart tv sono pensate adesso dai vari provider, in primo luogo da Samsung che è il leader mondiale. Samsung vende oltre il 55% delle, delle tv al mondo. Sono pensate con la coppiata, che è interessante e affascinante, eh, gesture e voce, quindi praticamente l'utente dà gli input in un insieme veramente interessante di eh, gesti e vocale, quindi è un po' un mix di input, questa multimodalità eh, che insieme dà un valore aggiunto all'interazione, ma per l'utente normodotato, per l'utente che vuole stare seduto in poltrone e quindi gestisce l'input in questa doppia modalità, non è certo per l'anziano e tantomeno per l'ipovedente o il non vedente. E altro aspetto molto pesante chiaramente è il prezzo di queste macchine la più economica delle quali oggi a 1600 euro per, per dire quindi eh, è un mercato di alto livello questo non è un grande problema a mio avviso perché poi se oggi è a 1.600 fra sei mesi sarà 300 euro in meno e fra due anni probabilmente scenderà ancora però eh, questo è lo stato dell'arte eh, sono macchine pensate come fascia altissima di gamma e quindi come dire sono per eh, le persone che amano tutto quello che è innovazione, le ultime funzionalità, le più spinte e quindi sono eh, agli antipodi rispetto a macchine da Universal Design accessibili e usabili. Quindi da, da questo punto di vista la cosa fantastica secondo me di poter realizzare una macchina ad hoc, un set of box a interazione vocale totalmente nostro, nostro nel senso io parlo, lasciatemi dire come unione, su cui mettere, in cui mettere tutti i contenuti, dai quotidiani a, all'integrazione anche con i vari screen reader, per esempio JOOS, al mondo televisivo Mondo televisivo, in cui io posso chiamare non solo i canali, ma posso chiamare i programmi, posso chiamare i programmi per vederli e per registrarli, posso dire Registra Ballarò eh, oppure Registra Bruno Vespa, quindi anche non solo i titoli dei programmi, bensì anche i i nomi dei professionisti, degli anchorman, degli attori. Quindi faremo tutto un sistema di meta tagging semantico che ci permette di eh, registrare e di vedere i programmi basato sui contenuti e sulle persone che eh, svolgono il programma, Quindi l'utente è Però, orientato… Però Fabrizio,
2: scusami, ah, sì. mi tocca correggerti perché forse tu non lo sai, ma io e Nicola abbiamo inserito una variabile che rispetto a quando viene indicato registra registro Bruno Vespa si rifiuta di registrare. Appunto, Quindi, infatti è... ho detto mai sia. No vabbè, ma lui non lo sa perché lui è il capo, ma noi siamo i programmatori, Nicola.
6: Avete boicottato questo?
2: Sì, sì. Allora, diciamo... Anche se diciamo registra Ballarò. Berlusconi? No. Vabbè, adesso, adesso non scendiamo nelle nostre variabili, sì. questo lo decidiamo noi. Ne abbiamo detta solo una, perché Fabrizio ha fatto l'esempio sbagliato. L'abbiamo <ride> voluto correggere solo per questo.
5: Vabbè, sappiate che alcune cose si possono registrare e altre cose che decidono Salvatore e Nicolai. Esatto, perfetto.
2: Beh, l'importante è capire questo. Ecco, ecco. Quindi se una cosa non funziona è perché hanno deciso di boicottare. <ride> Eh, ecco, quindi,
5: eh, detto questo, quindi il mondo della televisione, il mondo di Internet, stiamo pensando a un grande progetto importante, bellissimo, per mettere dentro non solo la parte Internet attuale, che si trova anche in SpeakPC facile, ma per un futuro, come dire, il set of box di dopodomani, una parte Internet a completo accesso vocale. Quindi il set of box, ribadiamo un concetto importante, è una macchina che non ha bisogno di Internet, okay? però è pronta per l'apertura a internet per cui la versione poi successiva rispetto a quella che speriamo uscirà a fine anno sarà capace di accedere ovviamente a internet e avrà tutta una serie di da aggiuntive ecco si apre tutto un mondo Ecco, stringo perché altrimenti andrei troppo eh, sull'ali sul, dell'entusiasmo
2: no vabbè del ma perché così lasciamo spazio anche alle domande capite? Certo. Eh?
5: e siamo mm. ovviamente a
2: disposizione per questo okay. Nicola
5: vuoi aggiungere qualcosa?
3: Ma diciamo che avete detto praticamente tutto. Anch'io sono eh, d'accordo con tutta questa distinzione fra set of box smart TV di fascia alta, complicate, molto tecnologiche, eh, senz'altro, ma non, eh, non in linea certo. insomma, con, quello, con le esigenze vere e reali eh, degli utenti finali. Eh, e poi ecco questo prodotto nuovo, cioè il set of box che avrà tutta una serie di funzionalità adeguate all'uso del digitale terrestre, e alla modalità con cui gli utenti poi in maniera naturale, non vedenti e non, eh, andranno a utilizzare questo, questo sistema. Insomma. Eh, per il resto ecco, vediamo un attimo magari quali sono... Ti impegneranno gli ascoltatori, maggiori.
2: ti impegneranno, eh. vedrai.
0: Allora Francesco, intanto iniziamo se c'è mm, ancora l'ascoltatore al c'è, telefono. Io
2: telefonata, sì.
0: Pronto? C'era, c'era una telefonata.
2: No, ma c'è un temporale. Temporale.
0: Allora preghiamo l'ascoltatore nel caso... eh, Grazie. Questo sì che è un un
2: VoIP avariato.
0: Se l'ascoltatore vuole richiamare 0669988353, 0669988353. Nel frattempo abbiamo i messaggi sul form e le email. Francesco a te.
1: Allora iniziamo da Davide. Che ne è stato di... Spicchi Pissi Facile lo stanno, lo stanno vendendo vi sono stati progressi e qual è il prezzo? Dai
2: Nicola sì. voi
5: Sì eh, sono Fabrizio allora, sì, Spicchi okay. Pissi Facile dicevamo eh, stiamo facendo adesso gli accordi con i vari centri regionali tiflotecnici il prezzo è di 1000 euro la compresa e, e subito adesso già prima dell'uscita sta appunto avendo già delle evoluzioni per cui come ha annunciato all'evento di lancio innovabilia a Foggia Salvatore Romano eh, stiamo per mettere dentro anche una componente molto bella e importante che è quella della lettura dei quotidiani eh, che era emersa col progetto Evelius della Unione con altri partner e il, lo spiegherci facile sarà quindi sul mercato adesso in, in luglio probabilmente a partire dalle regioni che si sono già mosse quindi Puglia e Marche, queste sono le prime prime due e probabilmente sarà anche Lazio, quindi è è questo il momento proprio di partenza in cui ci stiamo muovendo con la contrattualizzazione con i vari enti locali, regionali del centro tifrotecnico, Eh, chiusi questi contratti con questi enti che sono appunto degli enti commerciali, poi comincia
6: la commercializzazione effettiva.
0: Abbiamo una telefonata in linea, pronto?
6: Beh, non lo so se adesso riesco, riuscite a sentirmi. Eh
0: sì, Angelo Camodeca sei. <ride>
6: esatto. Niente, no, eh, non so perché prima io vi sentivo. Ma Ma vorrei...
0: chissà che ha combinato, vabbè.
6: <ride> Senti, allora volevo porre qualche domanda. Eh, innanzitutto, per quanto riguarda il decoder eh, del quale si sta parlando, Sarà possibile eh, implementare questo decoder oltre che eh, renderlo un decoder digitale per la televisione analogica fare un sistema combinato che possa integrare anche eh, penso che più o meno la tecnologia poi è la stessa un, un ricevitore satellitare? Uno.
2: Poi, eh, a che scopo però? Di, di, no, no, un, 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 un decoder
6: satellitare.
2: È una cosa troppo generica. Un free, un free to air cioè,
6: no, allora, un, un decoder uh, satellitare. Se cioè, tu, cioè, tu pensi ad esempio
2: a Sky, non e... ci devi nemmeno pensare perché hanno no, un no, sistema più. No, 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 non okay. parlavo di Sky
6: perché quello c'ha un sistema più. Ok, quindi ha un, ha,
2: un, ha un decoder diciamo free. Okay, perché okay. ad esempio. No, no, eh, ma è eh, chiaro, no, te lo volevo far specificare. Non è chiaro sì, no, proprio. perché in molte
6: zone d'Italia eh, purtroppo con il vento del digitale hanno avuto un calo di segnale pazzesco e sono costretti ad utilizzare la ricezione tramite eh, DTV1 no? che è quella. Eh,
2: eh, eh, eh. Vedi perché io ti ho detto quale? Perché si meglio la esposizione anche quello è un sistema chiuso? Sì perché è un sistema che nasce appunto dal dominio berlusconiano eh, il quale non contento del fatto che la RAI inviava attraverso Sky i suoi programmi per cui la criptazione laddove era dovuta veniva fatta attraverso il sistema di Sky ne ha inventato uno nuovo che riguarda appunto Mediaset e la RAI insieme quindi ex novo con dei decoder ad hoc da acquistare quindi perché lo utilizza lo sa poi ti dicono che gli abbonati non lo pagano pagano solo la smart card e queste cose qui Vabbè, e quindi sì. anche quello è un sistema criptato per quello che ti specificavo ma eh, eh, pensavo non che quello non fosse
6: criptato no no perché...
2: serve, di, serve di una scheda di una smart card tu devi essere un abbonato RAI per mm. impedire anche che possano essere siccome trasmettono eventi che non sono sempre visibili facciamo esempio, l'esempio dei mondiali adesso Sì, no? sì, sì. sì, sì i mondiali adesso tu anche sul decoder sky quando sono liberi i programmi tu potresti vederli no? quando sono criptati lo vedi solo col decoder del DCTV eh sì